0: Scuți Vocea Nației cu Dragoș Pătrăru Bun venit la Vocea nației, episodul cu numărul 129 Poate vă amintiți că am vorbit acum două săptămâni despre mentalitatea de cercetaș și despre importanța de a te expune uneori, tu, pe tine, deci nu pe alții, și la idei diferite Uh, și pentru că eu și fac ce uh, predic aici, uh, am citit în uh, uh, ultimele două săptămâni două cărți uh, care tratează în linii generale același subiect, însă din perspective total diferite. Una dintre cărți se numește Paradoxul Prosperității. E scrisă de Clayton Christensen și uh, Efosa Ojomo și de asemenea Karen Dylan și-a apărut la editura publică. Cealaltă carte se numește Economie utilă pentru vremuri dificile. Esther Duflo și Abijit Banerjee. Cartea asta e tradusă la editura litera. În ambele cărți se vorbește despre sărăcie, despre problemele economice și sociale globale și despre soluțiile pe care le avem la îndemână. Însă, cu diferențe, vă spuneam, foarte mari de perspectivă și de concluzii, bineînțeles, pe care o să încerc să vi le povestesc pe scurt, acum. Teza cărții Paradoxul Prosperității e că prosperitatea apare doar prin inovația creatoare de piețe, că inovațiile și antreprenoriatul dezvoltă piețele și că de aici apare în final capacitatea de a reduce pe termen lung sărăcia, pentru că după ce înțelegi climatul local și dezvolți piețe în jurul unor unor nevoi specifice, Vei găsi și oamenii care sunt dispuși să și lucreze, să și plătească pentru satisfacerea nevoilor pe care le au. Asta presupune piața. Și apare următorul exemplu încă din primele pagini ale cărții pentru susținerea acestei idei. Vi-l spun așa, ca pe o poveste. Cândva în anii 90, un antreprenor a avut ideea să dezvolte piața de telecomunicații din Africa. Cei mai mulți dintre oamenii din Africa nici măcar nu folosiseră vreodată un telefon în perioada respectivă, deci nici nu se punea problema să dețină unul. Așa că eroul nostru din poveste a văzut potențial de business acolo, bineînțeles dublat și de dorința de a ajuta pe oameni să ia legătura unii cu alții, nu? Asta e o... O chestie ok. A început omul să construiască de la zero o rețea mobilă de comunicații în Africa, fără niciun fel de ajutor din partea autorităților de acolo. Nu existau drumuri, nu exista electricitate, nu exista apă. Așa că el și echipa lui au fost nevoiți să să construiască toată infrastructura de care aveau nevoie. Unde nu exista acces la îngrijiri medicale, asigurau ei servicii de sănătate pentru propriul personal. Unde nu existau drumuri, construiau drumuri temporare ca să-și deplaseze echipamentele sau foloseau elicoptere. Unde nu exista electricitate, își asigurau propria energie. Pe scurt, oriunde nu exista logistică, oamenii își construiau propriile servicii. În doar șase ani au reușit să construiască centre operaționale de telecomunicații în 13 țări din Africa. E, opinia autorilor este că acest antreprenor a reușit să, dez- să, să rezolve problema unor oameni care ar fi vrut cu disperare să folosească un anumit produs sau serviciu, ar fi vrut de deci să consume, dar n-aveau la dispoziție nici o soluție prin care să-și uh, uh, concretizeze această cerere. Așa că fie s-au lipsit complet de a-și satisface nevoia, fie au găsit soluții alternative, precum să meargă pe jos o zi întreagă uh, ca să poată comunica uh, uh, cu cineva. O altă parte bună e că această piață nou creată a pus cărămizile pentru dezvoltarea altor industrii. Conexe. De exemplu, tehnologiile financiare care sunt acum dezvoltate în Africa au fost create pe această infrastructură de telecomunicații. În ce sens? Știm foarte bine. Companiile care oferă împrumuturi acolo se folosesc de arhivele abonaților la telefonie ca dovadă că utilizatorii își pot plăti. Dintr-o dată, în Africa, dar și în România și în multe alte zone, oamenii au dobândit posibilitatea de de a lua credite, posibilitatea pe care nu o aveau înainte și posibilitatea care a apărut doar, iată, datorită, în acest caz, inovației creatoare. Ei, E pus acest exemplu al dezvoltării de servicii de telecomunicații în antiteză cu o altă încercare de a a ajuta pe oamenii din Africa. Ceea în care chiar unul dintre autorii cărții a contribuit la un proiect pentru construirea unor fântâni în diferite zone din Nigeria printr-o organizație non-profit. Și s-au strâns banii Fântânile au fost construite, apa exista pentru prima dată în comunități care înainte treceau prin greutăți crunte ca să o obțină. Imposibil de negat importanța unui astfel de proiect, nu? Apa este esențială vieții, nu mai are sens să insistăm, doar că, spun autorii, la șase luni distanță, fântânile au început să se tot strice și nu exista nimeni suficient de pregătit acolo ca să le repare sau dacă exista, locuia la distanțe foarte mari de locurile unde erau aceste fântâni. Așa că proiectul a fost abandonat uh, complet. Se vorbește foarte mult și în cartea uh, sete uh, uh, despre acele fântâni abandonate complet pentru că nu avea cine să le repare. E, concluzia autorilor cărții Paradoxul Prosperității e că Tocmai asta este paradoxul prosperității. Faptul că prosperitatea durabilă, spun acești oameni, nu vine din tratarea sărăciei prin vărsarea de resurse, vă sună cunoscut, înspre cei săraci, ci din investițiile în inovații care creează noi piețe în aceste țări sărace, care apoi se pot întreține singure. Tratarea sărăciei în mod clasic înseamnă bani alocați pentru educație, sănătate, drumuri, chestiuni de bază pe care autorii le numesc proiecte de dezvoltare convențională. Și spun ei, idolatrii ai pieței libere cu orice preț, evident, că foarte puțin din asistența pe care o primesc țările sărace merge către infrastructura economică. Și că mare parte din sumă se îndreaptă către aceste sectoare convenționale. Și că asta ar fi, vezi, doamne, marea greșeală care ține în loc țările sărace. Vă place? Are sens? Acu' 20 de ani spun sigur că aș fi fost de acord cu această poveste și aș fi fost fascinat de ea. Și aș fi fi zis, bă, uite cât de tâmpită lumea, pentru că da, e clar că asta e soluția. E 20 de ani mai târziu și, nu știu, probabil peste 100 de cărți citite pe domeniul ăsta, am cu totul altă opinie. Mi se pare că se strecoară, evident că în mod voit, e, e vorba de viziunea unor oameni despre lume și în mod natural încercăm să găsim argumente pentru a ne susține viziunile despre lume. Sigur, asta fac și eu cu viziunea mea Asta face fiecare cu viziunea lui Mi se pare însă că se strecoară o misiune În raționamentul autorilor Adică Nu cumva în exemplu pe care ei îl folosesc Chiar din primele pagini Vorbesc despre cum antreprenorul Care a adus inovația Telefoanelor mobile a fost nevoit să-și construiască Propria infrastructură convențională Acolo unde ea nu exista nu cumva a construit-o ca precondiție pentru infrastructura economică pe care a reușit să o ridice ulterior. Autorii descriu cum acest antreprenor și-a construit inclusiv servicii de îngrijire medicală pentru proprii angajați din Africa. Pentru că ce să vezi, oricăți bani ai avea, deocamdată tot de oameni ai nevoie ca să lucreze. Iar dacă oamenii nu sunt sănătoși, Nu dau randament, nu sunt foarte productivi, nu? Chestia care ni se dă nouă în cap tot timpul. Sigur că e minunat că lucrurile s-au mișcat acolo în cele din urmă, indiferent pe ce cale și că acei oameni au beneficiat de inovația creatoare a pieței. Însă, în funcție de perspectiva din care citești cartea, poți fi de acord sau nu cu ideile autorilor. De exemplu, dacă o citești din perspectiva unui antreprenor care... Nu vede în zonele sărace o ocazie bună de a face business, s-ar putea să-ți dai seama că te înșeli și să fii dispus să-ți asumi niște riscuri, pentru că țările sărace sunt piețe extraordinare. Uitați-vă în România, unde se deschid hipermarketuri după hipermarketuri, unde se deschid mall-uri după moluri. Dacă citești cartea din uh, uh, perspectiva unui susținător al politicilor publice serioase, ei bine, cartea asta va avea efectul opus celui dorit probabil de autori, pentru că ea îți întărește ideea că e nevoie de infrastructură de toate felurile înainte ca infrastructura de business să se poată dezvolta. Ai nevoie de drumuri, ai nevoie de energie, de apă, de educație, de sănătate, de, de toate aceste lucruri convenționale, așa cum le numesc autorii cărții, paradoxul prosperității. Despre asta, printre altele, despre politici publice și dezvoltare convențională, Vorbesc autorii celelalte cărți pe care am prezentat-o în introducere, uh, Cartea „Economia utilă, e, e, utilă pentru vremuri uh, dificile. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Și uh, departe de a recomanda o soluție generală pentru a rezolva problemele cu care ne confruntăm, de la sărăcie la migrație și automatizare. Cei doi economiști autori ai acestei cărți spun că istoria ne arată constant că ideile care reușesc până la urmă să convingă majoritatea se pot dovedi în final bune sau rele. Dar nu există niciun tipar, nicio o rețetă sigură pentru cum Să faci lucrurile. De-a lungul timpului, unele idei bune pur și simplu au prins, alte idei, poate foarte rele, la fel. Iar unele dintre schimbările din societate au fost accidentale, pur și simplu. Fortuite, cu precizarea pentru Victor Pițur că, că fortuit înseamnă întâmplător, nu forțat. Dar, zic autorii, ar fi greșit să subestimăm cât din schimbările care au avut loc în ultimii 40 de ani de pildă s-a datorat politicilor publice. Pentru că aceste politici publice implementate de guverne reprezintă un instrument foarte, foarte puternic. Instrument care, atenție, poate fi folosit și bine și rău. Dar când vorbim despre asta, apare întotdeauna neîncrederea în intervențiile guvernului, neîncredere care își are rădăcina în această idee, confirmată de foarte multe ori de realitate, că instituțiile statului sunt corupte. Și nu e deloc greu ca ca această idee să persiste Când odată la câteva zile apar informații despre sustrageri de bani, despre nepotisme, despre angajări fictive, incompetență și tot ce mai vreți. Asta se întâmplă peste tot în lume, atenție, nu doar la noi. Mă urmărit de curând un interviu al doamnei și care spunea că a descoperit o chestie fabuloasă că E corupția la fel de mare Ca la noi peste tot da? Asta ca să nu mai fim noi Că noi suntem aia care Nu tată, e, e la fel de mare Dincolo nu se vorbește atât de mult despre ea Pentru că ea sunt mult mai Șmecheri da? Aici e scandalul mare Pentru că ăștia sunt și foarte proști când fură Și atunci dacă se prinde Oricine când ei fură Normal că e și scandalul mare Bun, din păcate Realitatea e că nu există o altă cale, nu există substitut pentru multe dintre lucrurile pe care le le poate face un guvern. Și asta e ideea pe care o susțin autorii cărții. Economiști care, atenție, fac cercetare în lumea reală. Ei nu vorbesc din spatele unui, unui birou. Când se întâmplă o inundație, uite că am văzut azi știrile la televizor, când au loc incendii, când un virus se răspândește printre noi. Soluțiile, ați văzut, nu vin niciodată din mediul privat. Ce au făcut spitalele private, în pandemie, pentru că tot își dorește dreapta asta de să privatizeze sănătatea, educația, tot. Ce au făcut spitalele private în pandemie? Au tăcut și au profitat din plin de blocajul total al sistemului public de sănătate. Cetățenii au scos bani foarte mulți din buzunar pentru a se trata la privat. S-au împrumutat, au făcut credite pentru a se opera la privat iar privatul n-a avut nimic împotrivă. N-a pus un salon de la să dea de, 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 uh, 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 ziceți, cu oxigen, cu ATI, cu ceva pentru bolnavii de COVID. Nu, dă-i dracu, să moară, nu ne interesează, noi suntem pe privatat. Să se ocupe statul. Să se ocupe statul. Dăm cu toții fuga la stat când e o problemă. Altfel, să moară statul. Când e bine. Așa că în teorie guvernele există în mare parte, în mare măsură și ca să se ocupe de lucrurile de care în mod real sau nu sectorul privat nu se poate ocupa sau nu vrea să se ocupe. Și aici apare o capcană foarte mare, la care o să vă rog să vă gândiți ca să să aveți o opinie când dați de astfel de, de probleme. Marea capcană E faptul că tot mai mulți oameni nepotriviți ajung să aibă o putere de decizie Iar asta, adică toată asta, cu nepotismul, cu măsurile greșite, cu tot, tot, tot Asta e o pledoarie pentru privatizare Și toate aceste lucruri ne fac să ne dorim Asta e marea capcană Că văzând la televizor cât de nenorocit e statul condus de niște incompetenți Ajungem să ne dorim să slăbim puterea statului. Când, de fapt, soluția nu e aici. Asta e capcana în care picăm cu toții. Am picat și eu foarte mulți ani, pică foarte mulți oameni. Da? Soluția e, de fapt, să ne asigurăm cu toții că oamenii buni și competenți ajung acolo, în aceste instituții, în aceste guverne să ia decizii, să știe ceea ce au de făcut. Știți foarte bine, placa partidelor care doresc privatizarea sistemelor publice, sănătatea, educația nu mai insist. Dar, dar, uite, citeam zilele trecute, ciucă, ciucă al nostru, premierul, în această democrație militară pe care încercăm noi să o facem aici, o prostie fără margini, s-a dus să întâlnească cu Isărescu în legătură cu banii aia cu prima tranșă. De ce? Pentru că, în opinia mea, tot ce știe Ciucă despre economie a învățat într-a 11 la liceu. Și asta e partea urâtă a acestei chestiuni. Că pui pe unul care să uită în cifrele alea ca bău un calendar. Nu înțelege nimic de acolo. Și normal că măsurile n-au cum să fie bune când tu nu înțelegi. Mai mult decât atât, când mergi să vorbești cu Neamanole, Neamanole știe economia, aia bună pentru bănci și corporații, nu pentru cetățeni. Și când te sfătuiește unul ca Manole, ai pus-o. Concluzia acestei cărți este că soluțiile eficiente pentru combaterea sărăciei au nevoie de intervenții robuste din partea guvernelor. Și că, fără discuție, E nevoie de chestiuni de bază, generale, precum taxare corectă, colectare bună, atenție, colectare bună, ceea ce noi n-avem aici în România, protecție socială reală a celor fără posibilități, oportunități de locuri de muncă, atenție, bine plătite! Bine plătite! Că degeaba asigur tu locuri de muncă, niște joburi care de fapt sunt sclavie, Ele nu sunt locuri de muncă, sunt locuri de sclavie. În realitate, însă nu există o singură soluție pentru reducerea sărăciei, asta e clar. și, Și pentru că un program care funcționează în Ghana nu va funcționa la fel în Statele Unite, da? sau sistemul de educație din Finlanda nu va funcționa luat de acolo și pus la noi așa și lucrurile trebuie adaptate bineînțeles nu să ajungi la maculatura aia care este România educată lui Iohannis, dar să adun niște oameni, că mai sunt în țara asta destui oameni care vorbesc ok despre educație și au mai făcut cornete din niște cărți și au mai participat până la niște conferințe internaționale ca să uh, uh, știe despre ce e vorba. Dacă când tu ai făcut România educată cu Madame Anisie, bun. Deci în cartea asta, dar și în cartea Pur economics, care nu e introdusă la noi, dar e scrisă de aceiași autori, ei spun să privim ei spun că privim greșit problemele și că ar trebui să renunțăm la teoriile generale despre sărăcie și să ne concentrăm mai mult pe complexitatea vieților oamenilor săraci. Să înțelegem cum Și de ce Iau deciziile pe care le iau De multe ori proaste, dar asta face sărăcia Pentru că se urcă pe tine Și Aceste decizii nu fac decât să-i adâncească Și mai tare în sărăcie Simțindu-se și vinovați Deși deși n-au de ce Eu eu cât timp am Am fost preocupat În cea mai mare parte a zilei De ce mănânc mâine am luat cele mai proaste decizii cu putință. Nu pot să iei decizii bune când mor de foame. Dacă am face un zoom in așa, am înțelege de exemplu că o persoană din Bangladesh e un exemplu din carte, dar poate fi de oriunde, va rămâne să moară efectiv de foame într-un sat împreună cu familia decât să înfrunte greutățile crunte de a găsi un loc de muncă în oraș sau în altă țară. Capitolul despre migrație, la fel, este foarte, foarte util. Am mai vorbit despre el și l-aș recomanda celor care cred că e foarte simplu să te muți dintr-o parte în alta atunci când nu poți trăi acolo unde unde te-ai născut. Unora le vine ușor, altora le este imposibil. Și din nou... Nu mai generalizați plecând de la cazul vostru Eu aud 9 uh, 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 no, oameni din 10 aproape este, este, Procentul este incredibil uh, Atunci când au, uite, de la virus până la orice fel de subiect vreți voi A, păi eu am făcut așa și așa și n-am mai... Nu, nu există asta nu mai, nu mai generalizați plecând de la exemplu personal Este lucru care vă întunecă mintea cel mai mult și nu vă dați seama și mai și urlați ca proștii susținând-o tâmpenii. Revenind un pic la ideea de inovație versus resurse, autorii cărții Economie bună pentru vremuri dificile recunosc de exemplu că microcreditele care au devenit posibile în unele țări din Africa și datorită existenței infrastructurii deja create de telefoanele mobile, microcreditele așadar sunt o idee bună. Însă, doar pe termen scurt, din nou, asta și asta e o temă foarte importantă și aici merită făcută o analiză. Câte businessuri care au plecat cu fonduri europene au reușit să treacă de o perioadă de 5 ani, de pildă. Și eu vă spun că le numărăm pe deget. Da? Cele mai multe dintre afacerile pornite cu aceste microcredite, și nu mă refer doar la Africa, mă refer aici la România, se închid după câțiva ani. Da? E, asta se întâmplă, la, inclusiv la noi, cu aceste uh, uh, firme care accesează fondurile europene. Multe fac uh, tot ceea ce fac doar pentru acei bani. N-au absolut nicio idee. Adică uh, am, am întâlnit, de pildă, inclusiv oameni care uh, uh, au accesat fonduri europene pentru că aveau pe cineva acolo, care știa unde să dea o șpagă, și-au luat fonduri europene, sunt, se fac mari hoții cu fondurile astea europene, deci la fel microcreditele astea funcționează pe termen foarte scurt. Apoi oamenii pleacă, au făcut ceva, s-au pregătit pentru altceva și se, se, se mută. Da? Băncile nu sunt dispuse să ofere împrumuturi mai mari unor firme mici din țări sărace sau din țări cum e România, în care nu există niciun fel de predictibilitate. nu există, Avem niște dobânzi fabuloase. Dobânzile pe afară sunt ceva de râs la bănci, pentru oameni care fac investiții. Aproape că nu există. La noi dobânzile sunt imense. Imense. Ar mai fi precizarea asta că multe dintre afaceri pornesc doar pentru că nu există alternative din care oamenii sărași să poată să facă bani și se întâmplă treaba asta, dar nu să fie niciodată nevoie de, nu știu, 50 de cafenele pe aceea stradă într-un oraș cu 50 de locuitori. Nu, nu, o să rămână trei. Da? Uh, multe astfel de afaceri nu supraviețuiesc, dar foarte multe nici măcar nu-și propun. Și una e să iei niște fonduri, alta e chiar să știi să faci un business. Sunt două chestiuni total diferite și unde nu există competență, bineînțeles că nu vor fi nici rezultate. Autorii vorbesc și despre nevoia unor sisteme de îngrijiri medicale care chiar să funcționeze, ceea ce remarcase indirect și antreprenorul care dezvolta serviciile de telecomunicații în Africa. Sigur că să rămâi sănătos e foarte, foarte important pentru toată lumea, dar chiar dacă sună ciudat, e și mai important pentru oamenii săraci, pentru că sănătatea nu e ceva ce își doresc unul altuia doar de drag, știi? Nu zicem, hai să fii sănătos, că asta, sănătatea e mai bună decât toate. Asta are un puternic impact economic, da? Un singur membru al familiei care se îmbolnăvește, într-o familie săracă, înseamnă, poate dintr-o dată, de pe o zi pe alta, venituri zero pentru familia respectivă. Este dezastru. Este dezastru. Și la cum arată lucrurile la noi, nu ne facem analize, nu mergem la dentist, numele asta nici nu se mai pune problema, da? nu mâncăm bine, oamenii sărași mănâncă foarte, foarte prost. Foarte, incredibil de prost, mănâncă fast food, mănâncă, beau băuturi pline cu zahăr și au o speranță de viață din cauza asta mult, mult mai mică. Da? Inclusiv mai puțini copii înseamnă un venit mai redus. Noi avem această imagine. Bă, dacă vă apucați să, să turnați copii? Nu! Nu! Numărul mare de copii este un efect. Nu este niciodată cauza. Da? Deci oamenii ăștia care fac 10 copii nu s-au apucat să facă 10 copii. Da? Ei așa, ei facem 10 copii și după aia au zis, saolo, nu avem ce să crezi. Nu! Ăla este efectul. Da? Asta, asta e ceva ce înțeleg foarte, foarte prost inclusiv cei care gândesc politicile publice politicile publice peste tot în România. Când, când nu există un sistem ok de protecție socială, e cel mai normal lucru din lume să vrei să ai mai mulți copii. De ce vă întrebați? Foarte, foarte simplu. Copiii au reprezentat, de-a lungul timpului, de când ne știm noi, Forță de muncă ieftină, da? care poate să fie folosită destul de devreme. Vă, vă aduc în atenție exemplul pe care vi l-am mai dat din Stăpânii Hranei, de Stefano Liberti, o carte ieșită la Seneca, foarte bună, în care omul a povestea cum în China o familie formată din patru, deci soț, soție, da? și doi copii în vârstă de 4 și 6 ani sau ceva de genul ăsta, Copilașii treceau ultimii cu răsadurile și le puneau în gropițele făcute de, de părinți La 4 și 6 ani Forță de lucru Știți de ce intrase familia aia în ferma respectivă din China Unde era sclavie, la fel ca multe locuri din România Pentru că avea 8 brațe de lucru și primea bani doar pentru două. Iar alții care aveau doar 2 brațe de lucru stăteau la gard Pentru că ăștia erau mult mai productivi în patru. De-aia fac săraci copii mulți. Apoi, copiii reprezintă, psihic vorbind, siguranța că vei avea pe cineva să te îngrijească la bătrânețe. Iar speranța părinților e aceea că având mai mulți copii, crește foarte mult șansa ca unul dintre ei să rămână pe aproape și în același timp unul dintre ei, bă, dacă fac 10, unul o să ajungă să facă și școală, să fie la oraș, să poată să ne trimită și nouă ceva când să face mare. Asta se întâmplă în capul unui om sărac. Așa că dacă oamenii care gândesc politicile publice vor ca populația planetei, că nu-i vorba doar de noi aici, să crească într-un ritm mai lent? Soluția nu e asta, să-i lase pe oameni în sărăcie așa cum se întâmplă acum. E ceva profund greșit în toată gândirea la nivel mondial. E nevoie de sisteme eficiente și puternice de protecție socială. Asta urmează să facă acest iminent UBI, Universal Basic Income, sau venit de bază necondiționat. Deci lucrurile ar trebui să se întâmple fix invers de cum gândim acum. Concluzia e că nu există nicio soluție ușoară, dar e destul de clar că există câteva chestiuni de bază care trebuie făcute Chestiuni de care te lovești inclusiv dacă ești un antreprenor care vrea să rezolve lucrurile prin inovație. Și e foarte clar că e nevoie de, de o mai bună înțelegere a vieții oamenilor săraci și de o examinare mai de aproape a măsurilor luate împotriva sărăciei. Pentru că ele vor fi eficiente doar dacă înțelegem circumstanțele în care oamenii săraci iau deciziile. Și am vorbit despre subiectul ăsta pe larg și în interviul cu Valeriu Nicolae la Cafeneaua Nației, vi recomand. Și Valeriu spunea că în România stăm catastrofal la acest domeniu, pentru că autoritățile nu știu absolut nimic despre cum trăiesc oamenii aflați în sărăcie. Recomandări. La final, cărțile despre care am vorbit azi, cum ziceam și care sunt traduse în limba română, Paradoxul prosperității la editura publică, Economie utilă, Pentru vremuri dificile la litera, indiferent de viziunea cu care sunteți de acord, v-aș îndemna să vă păstrați omenia și bunătatea. Am mai menționat cartea Pur Economics, scrisă tot de economiștii care au scris Economie utilă pentru vremuri dificile. Nu știu să fie tradusă la noi. Autorii sunt un cuplu de economiști care au și câștigat un Nobel acum câțiva ani pentru munca lor în domeniul sărăciei. Dar ăsta nu mai e de mult un standard, Nobelul, pentru că foarte mulți cretini au câștigat Nobelul de-a lungul timpului, iar ideile lor economice o și așa cu oameni, da? Friedman, Hayek, sunt foarte mulți demenți. Oamenii ăștia fac amândoi multă cercetare și uh, fac experimente aplicate în realitate care arată cum pot să fie îmbunătățite politicile publice folosind dovezii uh, reale. Și apropo de cât de ușor cred unii că e să lași în urmă tot și să pleci în lume după oportunități economice, citiți neapărat articolele din seria Plecat, din proiectul Teleleu, unde Elena Stancu și Cosmin Bumbuț fac o muncă incredibilă. Cu siguranță mulți dintre voi știu asta. Pa, numai bine!